0: Esta semana tuve el enorme placer de cenar con una persona del mundo del cine y de comer con otra persona que no es del mundo del cine, pero que sí que le gustaba el cine. Y con ambas, lógicamente, estoy hablando de cine y cuando se habla de cine con personas que gustan el séptimo arte o con personas que gustan pero que no se consideran cinéfilas, siempre aparece el gran tema de las recomendaciones. Y cuando aparece este tema, hay dos tipos de personas. Las cautas, que te dicen, mira, es que yo no soy de recomendar, porque es muy difícil, no sabría decirte... O las lanzadas, que están deseando la mínima oportunidad para abrir su catálogo de recomendaciones. Todos hemos estado en esta situación alguna que otra vez. Las primeras, las cautas, suelen tener algún truco, una clave para tratar de salir ileso de, de tal situación... Por ejemplo, Jaume Ripoy eh, dice que no le gusta recomendar, pero que cuando trabajaba en el videoclub de la familia, eso lo explica en su libro llamado Videoclub, pues cuando un cliente le preguntaba, él siempre le contestaba con otra pregunta. Le preguntaba, ¿cuál es la última película que te ha gustado? Y a partir de su respuesta, de la respuesta del cliente, el joven Jaume proponía opciones. Hay otros métodos que suelen usarse. Cuando estaba escribiendo sobre este tema, me vino a la memoria lo que contaba Ramón Gené, divulgador de, de ópera, sobre la ópera y cuando alguien ajeno a este mundo, ajeno al mundo de la ópera, le pregunta cómo podría iniciarse y cuál es la primera ópera que podría haber. Ramón, tan ingenioso como siempre, decía eh, en esta entrevista que tenía dos tipos de respuestas. La primera, era la, la fácil y servía para escurrir el bulto, decía, mira, ves a ver la traviata de Verdi, apuesta segura. Pero la segunda, mucho más afectiva, decía Ramón, que consistía en, en lo siguiente, decía que para recomendarte la ópera perfecta debía sentarse contigo, saber quién eres, de dónde vienes, cómo ha sido tu infancia, qué tienes miedo, si te has casado, si no, qué querías cuando eras pequeño, si lo has conseguido, etcétera. Decía que solo conociendo la persona que, puedes, que tienes delante puedes recomendar la ópera perfecta para esa persona porque alguien escribió esa ópera precisamente para ti, para personas como, como tú. Bueno, regresando al cine, a mí me gusta más eh, que recomendar, pues tal vez compartir aquello con lo que he disfrutado o disfruto y no tengo ninguna táctica especial para hacerlo de un modo u otro. No sé si los que nos escucháis... Que, que, sois, que sois pocos o, o muchos, depende, o nuestros invitados regulares, X, Eduard, ¿tenéis algún truco que queráis compartir cuando os encontráis en una situación como esta? Cuando os piden, oye, recomiéndame una película, porque saben que, que vosotros sois cinefilos o que os gusta el cine, y por lo tanto confían en vuestro criterio. Así que nada, programa número 20 y vamos con Roswood Sociedad Li Limitada.
1: Ni te cases ni te embarques. Yo sabía que Ramón Jané empezó con esto de la ópera por, por una recomendación de Víctor María de los Ángeles. Con la Bohème. Le recomendó que se escuchara la Bohem y se aficionó un poco a la ópera. ¿Te he entendido bueno, algo así?
0: Fue su maestra. Fue su maestra de, de, de canto y piano. Eh, él ya era, ya era un estudiante
1: ¿y no fue la primera ópera que le recomendó?
0: eso no lo sé he leído bastante sobre, sobre Ramón Jané y, y leí el libro de si Beethoven pudiera escucharme y no recuerdo si esto lo explica yo sé que ella fue su maestra y, la que, y a la que le debe un poco todo eh, pero no sé si, si, si ese detalle ocurrió o no pero, eh, pero, eh, pero él daba clases de canto y de piano con ella eso sí que, eso sí que lo sé pero bueno, da igual, o sea, sí. al final lo no, que, es que Mencionaba
1: Ramón... me, me me esto: que, que Victor, Victoria de Los Ángeles le recomendó que se mirara a Bohem y se aficionó a la, a la ópera.
2: Hmm.
1: No lo sé, sí. no lo sé. Pero bueno,
2: bueno, a mí me ha gustado mucho la introducción, Alexis. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, X. ¿Qué tal? Una semana después, ¿cómo te encuentras?
2: Fresca como una lechuga.
0: Igual, ¿no? pasa, el tiempo pasa rápido. ¿No te das cuenta?
2: Antes de que se me olvide... Las navidades tiempo. ya están
0: aquí. Ya.
2: Sí, ya están poniendo... De hecho, ya están poniendo los turrones y los polvorones. Me parece ofensivísimo. Vamos a montar nuestro propio club de la lucha eh, en contra de los turrones. En el, eh, por favor, si es que hace 30 grados ahora mismo en Madrid que me estás contando los turrones. Bueno, antes de que se me olvide, yo sí que tengo un truco. Eh, un truco. Nunca me lo había planteado hasta que he escuchado tu introducción. La verdad es que me ha gustado. Eh, a mí, cuando me piden que, que, que les recomiende algo, eh, primero le digo de qué tipo de género o de sobre qué te gustaría que tratase la película, género o algo parecido. Y segundo, le suelo decir que me diga un par de películas que le haya gustado para yo hacerme un poco una idea. Y ahí ya me puedo aventurar a, a recomendar.
1: X, vigila con la temperatura que se va a notar que hemos grabado el mismo día, los dos capítulos.
2: ¿La temperatura?
0: Sí, la temperatura. Sí, no, está graciosillo, Eduard. Gracias. No parece que
2: vaya a cambiar mucho de aquí a una semana. No,
0: no, ahora he dormido bien. ¿Tú tienes algún truquillo? Porque tú sí que eras mucho de como recomendar películas o usar películas, sobre todo para ligar. Yo, yo recuerdo que tú alguna vez me habías dicho, si alguien te pregunta esta película, utilízala. Pero no sé si tu conocimiento sirve para el, otros años. El, el
1: cine es un buen filtro para, para conocer a una persona porque preguntándole cuáles son sus películas favoritas un poco ya sabes de qué pie calza y sobre todo si, si estás filtrando con, con otra persona, para mí es un buen, un buen filtro. Si quieres buscar algo fácil siempre hay alguna película para, para captar y en general no me gusta mucho recomendar películas, en general. Es un tema muy ¿Te lo personal. has hecho alguna vez? Sí, 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 muchas veces. Y, y si, si, si es con entornos de personas que si compartimos afición y tal, sí que me gusta, pero mi día a día no, no pasa por allí. Uh -huh.
0: Pues vamos a la cartelera. Yo recuerdo que, que la semana pasada fue una cartelera tensionada. Y vamos a ver si, si está.
2: Vale, pero voy más. a empezar. Pero voy a empezar yo, ¿eh?
0: Sí, empieza tú, empieza tú. Porque yo todavía tengo cierto remordimiento por, por la semana pasada. Sí.
1: La cartelera.
2: La cartelera
0: y a la frecuencia, X.
2: Bueno, yo es que os traigo un peliculón. O sea, qué maravilla, de verdad. Qué maravilla. Bueno, es la misma que racha, traigo eh. yo. Estoy en racha. Llevo, llevo esta semana de cine, estas par de semanas ya... Es que en verano lo pasé un poco mal. eh Estaba la cartera la como muy estática. Pero ahora ya vuelvo a sentir cosas. Bueno, eh, yo os traigo una película de quizás... Sí, quizás, sí. Uno de mis... O mi director actual... Eh, oriental eh, hasta la fecha. Yo no lo había pensado nunca así, hasta que, yo soy muy mala con los nombres, ya lo sabéis, hasta que un amigo mío me dijo tienes que ir a ver esta película ya eh, y le dije, ¿de quién es? Me dijo, hombre, Ivana, de... Mira, ¿ves? Es que me cuesta hasta pronunciarlo. Irocazu Corida. Creo que no lo he pronunciado nunca. Y dije, quién es ese? Me dice, Ivana, has visto todo sobre él. Entonces yo, empezando o sea, metiéndome en su filmografía, por supuesto, es un director japonés que tiene películas, yo la primera suya que vi, eh, se llama Nadie sabe, Daremo Shiranai, bueno, preciosa, toca temas de, de infancia, de familia, mucho drama social, después tiene una película que no, es, no tiene mucho que ver con lo que él suele hacer, pero que es conocida, por eso os la digo, que se llama Ertol sin más, a mí pues bueno, pero luego tiene otra obra maestra que se llama Nuestra hermana pequeña, Un asunto de familia, la última conocida es la de Broker, que es muy simpática.
0: Sí, esta y es la que es... he visto yo.
2: Vale, pues este año ha venido con, con Monstruo eh, y, y bueno, pues evidentemente yo además que no suelo leer nada de sinopsis ni nada, simplemente leí drama, familia y dije perfecto. Y aparte se lo juntaba el componente de que ponía el tema del colegio. Entonces, claro, yo fui pues con una... ¿Qué expectativa... comes, Eduardo? <ríe> Por favor, ¿eh? Nada. <ríe> bueno,
0: perdonáis. No.
2: y Qu Quería incomodarlo bueno, que solo. Iba con muchísima expectativa y la verdad es que es una película que me encantó. es Tiene un toque diferente a lo que él suele hacer quizás porque mete el tema de la, de la, de la, de la enseñanza, bueno, bullying, enseñanza, de... es que es una película que toca varios temas de una manera muy magistral, vale y además tiene tres líneas eh, como argumentativas que se van entrelazando, es como una misma historia desde tres perspectivas diferentes, la del niño, la del docente y la de la madre, entonces lo juega de una manera muy bonita, a mí me gustó, muchísimo. Entonces, bueno, pues sin más que la ha gozado bastante. El cine estaba lleno y lleno de, ni de gente muy joven, porque era la fiesta del cine y eso que la vi en Los Golem, que es un cine serio en el que casi no se puede ni mascar chicle. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Así que vamos, recomendadísima. No solo esta película, sino el director, porque no fue... ¿Dónde la fuiste director. a ver, X? Lo acabo de decir, en Los Cines Ah,
0: Eso, vale. Pues intentaré ir mañana, porque la quería ver. No, no me ha dado tiempo, pero... La, la, la quiero pues, ver.
2: Pues... Pues yo tengo el, el código de descuento, si me lo quieres, pídemelo.
0: Vale. Tú también lo has visto, ¿no, Eduard? Sí, sí, sí. Mira, Por, por lo mismo como no,
2: X, como no nos cuentas nada.
0: Perdonad, chicos. Estamos resentidos. Esta, esta semana estamos resentidos, tanto X como... Bueno, se,
1: se es gente resentida, en general. Sí, yo fui a ver también Monstruo, que me gustó mucho. Mm, aproveché lo de la fiesta del cine, porque... Esta semana,
2: bueno. 3.50 si, la entradiza.
1: Si, si, si fingimos que estamos la semana que viene, diremos que hace unos 10 días había la fiesta del cine y la verdad es que aproveché para ver unas películas. Vamos a entre... decir que ya
0: estamos grabando un episodio seguido del otro esta semana, ya está. Bueno, pues me siento más
1: cómodo, ¿no? Sí, sí, no, no, me mentira... incomoda,
0: quitémonos no. las caretas y ya está. Es que tú estás cómodo en la mentira yo no. Ah... Sí. <ríe> <risa> habla el que uh. está instalado
1: fui a ver monstruo
2: de colegios
1: fui a ver monstruo y me, la verdad es que me gustó mucho quizás no tanto como a x que, que le gusta mucho ser director pero la, la disfruté mucho y muy recomendable
0: pero destacarías algo porque x la, la ha vendido como si fuese algo espectacular es que x, yo creo qué, pero tú aquí no te ha gustado yo, tanto no yo creo que
1: x ha dicho una exposición muy elocuente muy, muy acertada y Tampoco quiero mancillar algo bien en la,
2: en la cartelera a mí no me gusta destripar nada de la película, ¿vale? He hablado de que va de, de... He hablado de un poco de los como los hashtags de los temas que toca, yo creo que ya está. Si a alguien le interesa el cine oriental y le interesan esos temas, como a mí, yo un drama familiar, un drama de la infancia, mm. voy corriendo. Si a alguien le interesa, que vaya a verlo.
1: Yo, yo creo que toca un poco el tema este que dice X, que toca el tema de los niños y sobre el tema de la verdad, que la verdad, como sabéis... Desdepende de qué perspectiva se toque, es muy interpretativo. Lo vimos hace unos meses con lo de la Federación Española, que cada uno tenía su verdad. Uh, lo estamos viendo. Hacía pues fe... días, pero no lo tocaba, no lo sacaba. <risa> <risa>
0: Hacía días. Ah, no. Vale. No, no está... Vamos a estar en diciembre y va a ser.
1: <risa> Nada, no, y es un tema que. Que es, que es muy interesante el de la verdad. Hay varias películas que, que juega con esto y, como una perspectiva, te puede hacer ver las cosas de una manera u otra.
2: Sí, es una y... película de verdad. Es como vas.
1: ¿Creéis que me va a gustar mm. a mí? ¿o? Sí, es una película que sí. yo creo que gustará a todo el mundo. No en sí. particular a ti, sino te va a gustar. Es una película que te va a gustar porque está bien. Uh -huh.
2: Pero después de Woody Allen te reconciliarás con el cine.
0: Gracias, X. Gracias. Por suerte, después de Woody Allen, vi una película que trajo ya en este podcast Eduard, que es El, el sol de, del futuro de, de Moretti. Tengo que reconocer que no había visto mucho de, de Moretti antes. De hecho, me gustaría aprovechar x un, un ciclo que hay en la, en la filmoteca. Eh, para ver, no sé, un par de, de sus mejores películas. Y respecto a esta, recuerdo lo que dijo Eduard, que no estaba muy seguro si mmm, a él le había gustado. Dijo que sí, pero bueno, ¿fue, ¿fuiste un poco ambiguo? no,
2: dijo que yo, no yo dije, dije gustó que no me
1: gustó. <risa> dije que no me gustó, abiertamente. Ah, que no sí, te sí, gustó. No fue,
2: no fue sí, nada sí. ambiguo.
1: Ah, o sea, yo... Pero ah. la elocuencia personificada, y mira que nunca he escuchado otro podcast nuestro. Y tú te los vuelves a escuchar y editar, no entiendo. Ah, pues, no,
0: pues no sé por qué. Yo me quedé un poco con la idea de que, de que no bueno, me gustaba, sí, pero no... Bueno,
1: bueno. no, 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 nada dubitativo. Yo creo que fui muy binario. Lo, respondiendo. Que, sí que,
0: lo que sí que creo que me dijiste, o a lo mejor estoy loco y hoy estoy fatal. Bueno, y en el otro podcast también, porque es el mismo. Pero eh, dijiste que a mí me dijiste que a lo mejor tal vez me gustaba un poco más, Alexis. Sí, me, me por, hiciste una referencia, ¿verdad?
1: Porque a mí no me gustó nada. ¿eh? Creo que te... es una película que te dije que la crítica había hablado muy bien de esa película. A mí no me había gustado nada y que ti quizás te gustaría, pero fuera de aquí. Me, pues bueno. me dije que, que fuera una película muy Alexis, no lo dije en ningún no, momento. No, no.
0: yo no estoy, eso, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, pero sí que hiciste algún Ni. comentario. Bueno.
1: Sí, 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 porque es una película que a mí no me gustó nada. Creo que en este caso navegué bastante de contracorriente de lo que opinaba la gente, pero que ya te dije quizás era algo personal, de que no había mmm, entrado en comunión en ningún momento con la película y que quizás te gustaría... Sí, a ver, a mí me ha
0: gustado, no, no me ha entusiasmado, pero me ha parecido una película, no sé, divertida, alegre, eh, en ciertos momentos graciosa y, como te dije, también creo que es una película bastante, bastante original y no tengo un punto de referencia con este, con este director para, para, para comentar otras, otras películas. Pero me gustaron, que hay referencias que hay referencias como cinematográficas dentro de la película, eso me, me, me gustó, me hizo que pasara un buen rato. Después también todas las referencias musicales eh, que pasan en la, en la película, con un tributo a Neta Franklin y después también a, a Franco Viato con la, con, la, con la canción esa de Voglio, Verderti, Danzare, también me, me gustó bastante, pasé un buen rato. Después también es una película que habla de, de, de política, eh, exponiendo por qué el director porque cree que el, que el Partido Comunista de Italia no debería haber seguido apoyando a la, a la URSS. Y es una película también que hace cierta autocrítica sin yo conocer demasiado al, al director, pero un poco de, 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 del, acte, del alter ego que él que el, que el realiza como personaje en la, en la película. Entonces, no sé. Ya te digo, no, no, no me entusiasmo, pero, pero, pero pasé un, un buen rato. y Creo que eso es, es importante y es una película optimista que también me, me gustó por eso.
2: Chicos, me yo un poco director. Yo no, yo no he visto creo que nada de él. Alexis ya me contará si hay algo interesante para ver en la filmoteca y quieres que vayamos. Pero vale. una cosa antes de que se me olvide. Hay una persona que me ha recomendado muchísimo que vayamos, eh, alguien que nos escucha, nos ha propuesto, dice que le gustaría que fuéramos a ver eh, para que comentáramos de manera conjunta la nueva película de Víctor Erice que es la de cerrar los ojos y la ponen en los Renoir yo la dura, tengo pendiente dura tres horacas eh o sea, entonces, yo iré he seguramente a verla hoy pues me han dicho que es una maravilla y, y entonces bueno, quizás mm, entre el lunes o el miércoles seguramente vaya lo digo por, bueno, si también vais, os lo proponéis. Lo digo porque son tres horas, ¿eh? o sea, hay que, hay que encontrar el tiempo.
0: Yo intentaré ir a verla la semana Ajá. que viene.
2: Yo, la yo que y viene. ayer la
1: quería ir a ver con, con Novillo y, y su pareja. Y, y ayer los renueva a Petaran en Barcelona. ¿Sí? Sí, tenían problemas de conexión y no podían, no podían, no, no podían emitir ninguna película. Y la gente se quedó fuera en la calle.
0: Ese es el Club de la Lucha X, ¿eh? que están ya boicoteando los cines.
1: <risa> Fue o sea,
0: ayer no, 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 6 de octubre. No, no. Una muestra más del capitalismo. Me quieren reventar.
1: Y
2: me, y me llamó pesajen. que no que me iba,
1: y Realmente me sorprendió mucho. Los renovaban como siempre tan limpios y eficientes.
2: Pues te diré una cosa, eh. Los golem olían fatal el otro día. O sea que realmente ya no te puedes fiar de nada. Los movie. Y los Golem van de, van de que son unos cines
0: serios. Ah, los golem Los Golem Bande serios. Eh, estamos en el, en el Antes de pasar a la película, recordad a todo el mundo que estamos en el episodio 20, eh, que tenemos nuestro propio canal y, que, y todo esto de los invitados que ya venimos del, del pasado. ¿vale? Y vamos a la, a la película, que hoy tiene el, el placer de presentarlo el señor Eduard.
1: La película.
0: ¿Qué nos, traes? ¿Qué nos traes hoy, querido
1: Eduard? ¿Te pareces a mí hablando castellano, eh?
0: Ya, ya, todo se contagia, todo se contagia.
1: Solo pues lo coges lo peor. A ver, uh, como sabéis, uh, este espacio está patrocinado por nuestros amigos de filming y tengo que buscar una película que siga cronológicamente a lo que, ido, lo que iba haciendo y que esté en el catálogo de filming. Tu curso, solución, ¿no?
0: El, tu, tu curso de, de cine que estás haciendo en este programa. Totalmente mal, gratuito.
1: Maliríamos que hicieras un curso conmigo. Sí, las últimas películas que hice fue Breve Encuentro, si no os recordáis mal, Perdición y Alemania Año cero con el cine sonoro era la dorada de Hollywood y neumonismo italiano. Y esta semana os traigo cine clásico japonés, que no sé si os gusta el cine clásico japonés. Oh, estamos hoy de Japón, ¿eh?
2: No, a ver, a sí. ver, ¿qué nos traes, qué sin, nos traes?
0: Sin, sin, sin quererlo, sin, sin planificarlo.
2: A mí me gusta más no. el cine contemporáneo japonés, pero a ver qué nos traes.
0: Os traigo Raishomon. No sé si os gusta. Esta película es un clásico y una película muy estudiada, hablando de escuelas de cine y de cursos de cine. Es una película muy, muy, muy estudiada. Sale. Me gusta, eh, eh, me gusta.
1: Sale un, direct, sale un actor que a mí me encanta, que es Teshiro Mifune, que me encanta como actor. Es, tiene un... Como, como, como dicen los jóvenes, un aura. Pero tiene un magnetismo increíble, este, este tipo. También la hace Akira Kurosawa, que esto mmm, lo facilita muchísimo. Y el director de fotografía es Miyagawa, que, que al final la hace como imposible hacer una mala película. Incluso los secundarios son buenos. Es una película muy buena, pero yo creo que sería interesante antes hacer un poco de mención de de qué va el, el cine clásico japonés, que yo creo que se diferencia bastante del... porque es coetáneo a la era dorada de, de Hollywood, en cierto modo. Es un cine post Segunda Guerra Mundial que, que como sabéis, todos los, est estos últimos tres o cuatro movimientos que estaba hablando están muy relacionados con la, con la Gran Guerra, que al final condicionó muchísimo, incluso influenció en lo que consumíamos. Yo creo que, que en cierto modo el Japón se cogió su propio camino, porque japoneses siempre han vivido un poco aislados y tiene esos valores tradicionales japonesos. Siempre va mezclado con modernidad, eh, influencia occidental, pero tiene un estilo visual muy único. No sé si coincidís conmigo con lo que digo, eh, lo que voy diciendo. Y yo creo que todos cuando vemos una película de japonesa sabemos que rápidamente es una película japonesa al menos en los años 50 no solo porque sus actores parecen japoneses que es un detalle importante ni porque hablan japonés sino por la propia fotografía que tiene una composición muy, muy propia una iluminación diferente no sabría, no sabría describirla sinceramente y sobre todo es un cuadro de cámara que es muy, muy propia. Las narrativas suelen ser un poco... Yo creo, las narrativas que le gustan a Alexis, como el tema de la moral y la cultura, que es son muy, muy tu estilo. Las narrativas suelen ser bastante complejas y, y los personajes es una cosa que se agradece muchísimo que tiene el cine, el cine clásico japonés, que sus personajes... Sean cuales sean, están muy bien desarrollados. Es una cosa que para mí, bueno como espectador, yo valoro muchísimo, aunque sea menos comercial, y esto significa que, que no vayan tanto al dólar, mmm, no, no renuncian al tema artístico y cultural. Un poco de por qué he elegido esta película uh, y no otra, es porque de lo que había en Filming de... De esta época yo creo que era el, lo más representativo y a la vez... Creo que lo has dicho muy bien, que es una película muy, muy estudiada y se ha escrito mucho sobre esta película. Y pues el, la he cogido de lo que había de, de cine japonés, de lo, de lo más representativo. No es la que más me gusta. Me gusta muchísimo porque es un peliculón y una obra maestra con la comparativa que hiciste. Y toca muy bien lo que representa este movimiento, como es la verdad, la moral, la humanidad... Y como la película que hemos comentado hoy, que me ha gustado mucho que, que comentáramos, que cuestiona la, la noción de la verdad.
0: desde Bueno, es una película que trata de eso, ¿no?
1: Correcto. O sea, pues Monstruo, todo, no, Monstruo va reflexión. un poco de lo mismo, en cierto modo, porque ya sabéis que los japoneses el tema moral y el culto es muy importante, y la película, ex, exactamente como dice Alexis, uh, va sobre esto, sobre... O sea, la noción de la verdad, y a través de, de cuatro testigos. Es una película que utiliza una estructura narrativa no lineal.
0: Eh, de hecho, que se estudia hace... por eso, en parte, por todo la, el uso de flashbacks.
1: Cuéntalo tú, que tú eres... Bueno... No, 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 no. No, no, que te la verdad, perdón, que yo perdón, no lo conozco perdón. tanto. Que no, 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 es, no es un comentario ofensivo, es, es un tema que no... Cuéntalo, Lex, no tengas... De...
0: No, porque ah. yo no, o sea, no, no, me, no, no me lo he preparado, pero sí que es verdad que hace tiempo, eh, cuando lo, lo estudié en su momento... Eh, se, se, se ponía como, como ejemplo de, de innovación narrativa porque a, a raíz de, de un personaje que se presenta ahí eh, es una película, como tú decías, que trata todo lo que es la parte de la verdad de la comunicación humana y cómo puedes ver las distintas cosas de distintos puntos de vista y que todas son verdad porque realmente no te lo presenta como una verdad y una mentira, sino que todo al final puede ser verdad y... Eh, es una película eh, que, que empieza en el presente, pero que tiene como cuatro flashbacks para, para explicar lo que, ha, lo que ha vivido cada uno desde su punto de vista. Pero, pero no recuerdo nada más, pero sí que ahí está el, el foco de su, de, su, de su innovación y de su valor artístico. En los años sí. 50, estamos hablando.
1: Sí, sí, sí. sí Y, y nada, de estilo visual y temas un poco ya os, ya os he contado, es lo que representa este movimiento... Y yo creo que, que esta película ayudó mucho a Japón, que ya está puesta en el mapa, pero ponerla aún más y mejorar el, el legado de, de esa época, porque es una película, yo creo, bastante. bastante caudal y que representa muy bien lo que fue y está muy bien. Insisto, no es de mis. No, no te a pondría entre mis tres películas favoritas. De hecho, yo quería traer. Porque estaba en filme, en El Inferno y el Odio pero yo creo que es poco de representativa, igual que el, los cuentos de Tokio que ya no están filming, pero es una maravilla, vale mucho la pena verla. Es un movimiento que no sé si, si a X le gusta particularmente, sé que le gusta mucho el cine asiático, pero no sé si de esa época.
2: Yo de, o sea, de Kurosawa tengo mucho pendiente, es, una, es un director... Que por algún motivo, el cual desconozco, puede que no haya ningún motivo, me falta muchísima filmografía suya. Muchísima filmografía suya. Entonces, bueno. Pero bueno, a, que... mí, es que,
1: a mí me gusta mucho. Mi hermana es, está muy obsesionada con Misuguchi y siempre me recomienda su cine. Yo, yo siempre he sido enamorado mucho de Ozu y de. Ozu me gusta muchísimo, al igual que Cruzabaya, ¿sabéis que está en mi top? tres o ozo tres, ozo, cinco de Yo también
2: lo he visto más por eso cuando habláis de Kurosawa yo a veces me mantengo un poco al margen porque siento que no no lo controlo demasiado bien y de cine oriental yo conozco más creo que contemporáneo
1: uh -huh. una pregunta que te quería hacer X que no, no, quizá te he preguntado alguna vez pero a ti la animación japonesa para ti es algo a tener en cuenta la historia del cine y tener un digamos un, un gran peso en la historia del cine o bastante claro. irrelevante
2: no 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 la animación no sé si te gusta es...
1: mucho no y...
2: me encanta la animación que... japonesa yo de animación japonesa he visto muchísimo vale no tanto de anime este tema ya esta conversación ya está grabada en algún podcast
1: <risas> puede ser ya sabéis mi problema de memoria no llega a los de Alexis es un tipo he... mis lagunas son diferentes
2: yo he visto bastante animación japonesa Bastante animación japonesa y, y oriental en general. No soy especialista para nada en tema anime ni en manga. Pero, pero sí, y sí que creo que por supuesto el, el, la animación japonesa y luego el anime marcan obviamente ya no solo un estilo, sino una manera al final narrativa de contar historias. O sea que sí, 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 sí. sí
1: Pues por eso te quería decir porque en un, en un par de semanas... Está es en España la de El Chico y la Garza, que es de los mismos estudios. Y dicen que pinta muy bien, la pasan por, por el Festival de San Sebastián y recibió muchas buenas críticas que me imagino que ya la tienes apuntada en la agenda.
2: Sí, sí, sí. Yo las animaciones japonesas me las suelo ver casi todas.
1: X, te tengo que cortar porque Alex empieza a hacer esa cara de policía. Eso quiere decir que tenemos que pasar a su suscripción.
0: El año que viene podríamos ir al Festival de San Sebastián. ¿Qué te parece?
2: Si nos lo pagan, nuestros patrocinadores futuros, claro, por supuesto.
0: Vale, vale, vale. Pues cerramos esta sección de la película y vamos a la sección eh, juegos. Juegos. esta sección he querido hacer una especie de, no sé, una continuidad respecto a lo que comentó Eduard el otro día en el, en el podcast, eh, que estuvimos hablando de actores que no pintaban tan bien, pero que con el paso del tiempo, pues han ido, han ido ganando envergadura. Lo mismo con, con actrices. Entonces. No sé si recordáis, pero la última vez que yo hice esta sección me gustó hacer como una especie de dos definiciones de lo que era una obra maestra y de lo que era un peliculón. Y a partir de ahí pues, os pregunté sobre unas películas y, y votamos. Hoy he traído algo parecido, añadiendo un, un, un aspecto diferente que comentó Eduard, ese término que le gusta tan a él. Porque es una persona crítica en general, entonces a él todo lo, lo que está sobrevalorado le gusta señalarlo. A lo mejor lo que está infravalorado no tanto. Él siempre pone el, el dedo en la llaga en lo, en lo que está sobrevalorado. porque Le gusta... Tú estás infravalorado,
1: Alexi.
0: <ríe> entonces, hoy... Eh, tiempos
1: de artista.
0: Hoy, hoy os traigo una, una, una lista de actores y actrices. Me gustaría que me dijeseis si para vosotros son buenos actores. Como actrices malos o sobrevalorados o infravalorados Tenemos esas cuatro cuatro categorías vale
1: eh, vuelve a repetir que lo apunto en un papel
0: me estás tomando el pelo, ¿no? No, no, no,
1: de verdad, de verdad. Me tomo en serio el juego yo. Ah, vale.
0: Entiendo que, que sabemos o podemos coincidir un poco en lo que es un buen actor o actriz y en lo que es un mal actor o actriz. Y partiendo de, de ese punto, si queréis, lo, lo discutimos, pero el tiempo es, sí. es, es limitado. Tenemos que decir, de los nombres que yo voy a proponer, si son buenos actores o actrices, malos actores o actrices, sobrevalorados o infravalorados. Vale. Están claras las reglas, ¿no?
2: Sí. sí Adelante. Sí, sí.
0: Voy a traer una lista que me parece un poco ambigua. Denzel Washington, ¿qué
1: os parece? Entre buen actor y sobrevalorado.
2: Buen actor.
0: Morgan Freeman. Buen actor. Más de lo mismo. Anthony Hawkins.
2: Buena. Buen actor.
0: Nicolas Cage. Buen actor, e
2: infravalorado a veces, ¿no? En algunas circunstancias.
1: Y, 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 y decir mal actor infravalorado. Es, mal es, actor. Es, es posible, ¿no? Sí. No, con, <risa> con, con decir que es un dice? mal actor. Siempre hace más o menos el mismo papel, la misma cara. Hasta hay memes de que en todas las, todas las películas pone la misma cara. Pero piensa que está. Yo creo que le ha hecho mucho mal, mucho daño a internet. Y ser el sobre de quién es. Y consigue que es un mucho mejor actor de lo que lo pintan, pero piensa que es un mal actor infravalorado. Y bueno, tiene y mis fotos favoritas, eh. Okay. La de. Vale, Living Las Vegas, me encanta, me enamoró.
2: Living Las Vegas, el resplandor, incluso la de peor imposible.
1: Un momento, pero que este puede poner La Roca. Ah, el motorista de ese fantasma, el son películas que, que, que mi padre, queriendo reivindicar masculinidad, se las puede mirar por la noche. ¿Visteis no. la última
0: de él, del hace año, año y medio, se llama Peak, creo? No. Una película que hizo... Yo es que la fui a ver al cine me acuerdo que me dormí. Otras de las últimas ¿Esperas? veces que me dormí ¿No? en el cine. Sí, ¿Te sí. dormiste? Tiff,
1: tiff. tiff, era. Eso, tiff. Sí. Sí.
0: Yo
2: no, no sí, sí. tengo idea de qué habláis.
0: Yo la vi. Bueno, seguimos. Kate Winslet.
2: Infravalorada Buena, buena actriz
1: Yo pondría buena actriz Pero la X me hace dudar ¿eh? Porque Natalie no habéis Formant.
2: visto Espera, espera, espera Porque no habéis visto sí, sí. la miniserie que os recomendé De Kate Winslet ¿Te, re, te, re, pero... te reescuchas uno de nuestros podcasts Para ver cuál era ¿vale?
1: Yo, pero igualmente yo creo que es muy buena actriz ¿eh? Y yo creo que la, 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 la trayectoria De estos últimos años la han reconocido el... Donde tiene que estar sí.
2: Se está ubicando, sí
1: mm.
0: Natalie Portman
2: Sobrevalorada. Buena,
1: buena actriz. Sobrevalorada. ¿X?
2: Sobrevaloradísima. Es monísima la chica, pero pues ya está.
1: Yo creo que ha hecho películas como muy. muy relevantes. Y de pequeña hizo la de León, que yo creo que todo el mundo se enamoró. Y también salió en, en la de Vendetta y en Cisne, que son muy emblemáticas. Es una buena actriz, pero bastante sobrevalorada.
2: Yo creo que ha tenido la suerte de tener papelones. De lo que habláis justo antes, yo creo que esta actriz precisamente ha tenido la suerte, tiene unos pedazos papelones, pero que ya. Pero se ha aprovechado,
1: X. León no, no, lo hace muy bien.
2: Joder, pero es que hay que ser un poco. para... O sea, ha tenido mucha suerte, son papeles también, además, como muy icónicos. Mm,
1: yeah. pero, pero supo aprovechar, que igual que el cisne, cisne Negro, supo aprovechar bien.
2: Hombre, es Sí,
1: pero, pero lo, hizo, lo hizo bien. Yo creo que es una buena actriz, pero muy sobrevalorada. Yo también.
0: Marión Cotillar
1: lo mismo, pero un poco sobrevalorada, un poco
0: Después Frances McDormand
2: ¿Quién es ese señor? No, es no, una señora, es una señora. La, es una señora. La,
1: la, la de Three Billboards y la de Fargo, yo creo que es buena actriz y está reconocida como tal
0: ¿Os parece sobrevalorada? La he puesto en no, nombre porque no, está
1: muy, es buena no, actriz, no. pero la gente habla muy últimamente de todas las no, películas no, no, que es, hace, es, la, se, la destaca se, mucho se, 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 se marcó un provincianismo con Fargo, a la que tengo prohibida en este podcast, no se me olvidaba, pero yo creo que con Fargo lo, fue una maravilla lo que, lo que hizo, incluso ha sabido hacer otra comedia, la de Quemar, antes de leer, que es una película bastante floja, pero que, que la sacan bien, todos los actores son buenos actores, y a las, tres, las dos últimas que hizo están muy bien, yo creo que es buena actriz. No está sobrevalorada, pero está en su justa medida. Es la mejor actriz de la historia, ¿eh? pero es muy buena actriz.
0: Sí, sí. Seguimos con Adam Santer.
1: Uf, ha sido muy interesante. ¿eh? Tu... ¿Sí? Es, es, claramente es un mal actor. A veces dudo si está infravalorado o no. Porque hace, hizo la de esa de punch no sé qué, que demuestra que, que tiene algo de... La de ambiagado no. del amor. La embriagada del amor que, que hace muy buena una película.
2: Yo creo que es un tío muy, muy bien ubicado en, en lo que se le da bien. Entonces, está, está contento en su, en su repertorio y en el tipo de papeles en los que él se siente cómodo.
1: Pero, pero con, con uno de los mejores directores de, la, de nuestra generación, que es Paul Thomas Anderson, le dio la oportunidad de hacer esa de, la de... Bueno, el tío en español es embriagado de amor y, y saca una buena película él. Sí, por eso No que no le queda fuera pero sí se quedan pero él sabe que lo que funciona es lo que le funciona le pagan muy bien para esto y ya el siguiente es Jack Nicholson buen actor y, y buen, buen actor, actor y, y buen actor
2: buen actor
1: y, y reconocido como, como tal es que es creo que tiene el reconocimiento Keanu Reeves Uf, sobrevalorado
2: este sí que hace, hace, hace el mismo papel siempre, que por cierto, ahora que caigo he confundido Nicolas Cage con Jack Nicholson, ¿vale? Lo digo porque, sí, nadie me ha dicho nada, ¿vale? Pero he hablado del resplandor y del. No, no, hijos...
1: sal, sal, salieron quizás en alguna película y la confundido.
2: No, 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 Entonces... que he confundido el nombre, que yo a veces soy un poco disléxica con los nombres. Vale, vale. Eh, Ken Reeves, su, su, su... Sobrevalorado. La... Sí, sí, sí.
1: Eh, Joaquín Phoenix. Buen actor. Y, 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 y estuvo muy infravalorado durante muchos años. Yo creo que, que ahora, incluso, algunos la han sobredimensionado, pero ahora yo creo que está en su justa medida. Y ya está ha, ganado, lo, ha ganado lo que tenía que ganar y tenía que haber ganado anteriormente. Es un actorazo, al igual que lo era su hermano. Y. Yo creo que está en su media. Unos históricos infavalorados, yo le diría.
0: Después, Jennifer López.
2: Por favor. Pero esa es actriz.
0: Sí, hablamos en el sí. antiguo
1: podcast. Por eso la ha puesto. Es mala, mala actriz. Mala actriz y yo creo que es que sería injusto decir que está claro, nadie la, la toma como
2: tal por esa Es, es mala actriz,
1: está. mala actriz y ya está. Es
2: como si me y dices hecho, Lady y, Gaga. Y ha hecho
1: mucho cine, eh. Ojo, ha hecho mucho sí, cine, sí. ¿eh? Jennifer López. Sí, sí. todo lo que no recuerdo ninguna buena película suya. La que recuerda mucho más es la de la de meeting in Manhattan, que hace uh -huh. de señora de, de la limpieza en un hotel. Muy dura, muy dura, muy dura.
0: Vamos a acabar con, con tres muy, muy rápidos. El primero, Zac Efron.
2: Uf, Alexis. Mal actor. No sé, pues sí, un tío que ¿a quién le importa, no?
0: Vale. Después, Eddie Murphy.
2: Mira, eso es más interesante ya, por ejemplo.
1: Ya, yeah, al menos hasta... sí, sí. Yo pienso que es un actor sobrevalorado. Mal actor, pero sobrevalorado.
2: Sí, puede ser. Puede ser.
1: Y el último.
0: Como actor. Woody Allen.
2: Muy encasillado. En mala sí,
1: un no, buen, buen actor. John Wayne, encasillado como John Wayne, hay pocos. Y es súper buen actor. No, buen actor, un... limitado en lo suyo, pero muy buen actor.
2: Yo es que le odio yo, no me lo es que no no
1: puedo con él. Vale, yo os lanzo uno que le va a gustar a Alexis. Porque Medina hoy lo he hecho mala. bien y lo, a, y lo voy a premiar. Gracias. Ah, Tom Cruise.
0: Mal actor, infravalorado.
2: ¿Sí? Mal actor, dirías. Tom Cruise. Hmm. Yo, yo,
1: yo, ¿Ha hecho
0: películas? Mmm... Pero... Yo creo que la... No ves, ese es el tema. Tienes eh, que destacar dio... ya esas tres esas cuatro no. películas.
2: Ya, ya, ya. Sí, en general medio crillo. Pero ¿no?
1: analizando. Pero, pero analizando momento, su... momento. Que al momento que has hecho Magnolia, ya te puedes. <risa> ya te puedes retirar, ¿sabes?
0: ¿Tú le darías un papel de protagonista en tu película?
1: Sí, sí, me, me hace un papel como el de Rayman, que tampoco es para destacar mucho, pero como el de Rayman, o el de Ace White Chat, o. O lo que te he dicho, es que el Magnolia para mí. Es, es que lo hace increíblemente bien, increíblemente sí. bien. No es, que es un, Según que es un falso este tipo, pero yo creo que es un tipo que ha vendido un papel, sabe que es muy rentable este papel, lo que decía antes X con Adam Sadler. Este tipo sabe que tiene un, un ahí una cosa que, que le permite que sus hijos, sus, el hijo de sus hijos y, y más, puedan vivir de, de, de su trabajo y ya. ¿A quién, ¿a, quién,
0: a, ¿A quién le darías tu papel protagonista? ¿A Tom Cruise o a Bradley Cooper? A Tom Cruise. Vale.
1: Bradley Cooper me
0: parece sobrevalorado, ¿no ¿ves? Sobrevalorado. Pues con esta última opinión que tenía que, que meter Eduard, pasamos a tu sección X, a la FEM Fatal.
1: La FEM Fatal.
2: queridos al, al igual que la semana pasada o sea hace una hora os hablaba de de la gran última decepción que tuve al revisionar la de Forajidos con Abagander esta vez eh, me ha encantado eh, revisar esta película porque además no la recordaba apenas y, y me he encontrado con una grata sorpresa yo os la anuncié pero creo que no habéis hecho caso omiso no habéis tenido tiempo, o lo que sea, y no he hecho yo mucho hincapié, pero bueno, lo voy a hacer ahora. Me hubiera gustado porque yo me llevé una sorpresa tremenda, ¿vale? Hablo de, nada más y nada menos, de las amistades peligrosas, ese es el título en castellano, el título original está en francés, porque realmente el título original es Dangerous Liaisons que técnicamente en francés, la traducción es enlaces. O sea, no es exactamente amistad, es como enlace de, de relación. ¿vale? A, A mí me, me gusta escucha.
1: mucho X, eh. Dices que no pusiste hincapié, es como. Vale,
2: pero no dijiste si la tenías fresca, si no tenías fresca, si la habías revisado. ¿sabes? No dije nada. No dijiste nada, ¿vale? Has estado callado eso es, toda eso la es. semana. Entonces, bueno, es una película de, de un director eh, británico Stephen Frears, No he buscado nada más de este señor ahora mismo y no lo voy a buscar, no me interesa, tengo bastante más que contaros. Entonces, el reparto es bastante guay. Está eh, Glenn Close como, bueno, son, es un elenco de, bastante, de bastantes protagonistas, pero bueno, básicamente los protagonistas y de los que voy a hablar más son dos, Glenn Close y eh, John Malkovich. ¿Vale? Son, serían los protagonistas, que ahora voy a hablar a quienes interpretan, pero luego en el, en el reparto tenemos a Michelle Pfeiffer, a un Keanu Reeves y a una Uma Thurman súper jovencitos, ¿Vale? son dos pimpollos eh, fantásticos. Esta película eh, ganó el Oscar en, en, 19, en la edición de, lo, de, 1980, de, 1980, de 1989 a, al, al mejor guión adaptado. ¿Vale? ¿Por qué mejor guión adaptado? Porque es una adaptación cinematográfica de la novela de Pierre de Chordelos de Laclos, al cual, si no lo conocéis, se le ha comparado bastante a nivel literario y temático con el Marqués de Sade, por el tema de que era bastante revolucionario, un poco viciosillo, bastante polémico, le gustaba saltarse bastante las normas y estamos hablando de que es una novela eh, de finales del siglo XVIII. Entonces, en Francia, por lo tanto, bueno. Eh, así que nada, voy a contaros un poquito, un poquito el argumento, ¿vale? eh, Hemos dicho que tenemos dos protagonistas, ¿vale? Mi sorpresa era que, claro, en la portada de la película aparece un trío, ¿no? Un trío, eh, Michelle Pfeiffer... Glenn Close y John Malkovich, y dije, bueno, ya está. ¿no? Ya he comentado otras películas en las, que, en las que había una femme fatal y luego se le, había un trío amoroso y demás. Pero no. ¿vale? Aquí tenemos a Glenn Close, que interpreta, la, interpreta a la marquesa de Mertreuil, que digamos que sería una de las fens fatales de esta película, y luego tenemos a John Malkovich, interpretando al vizconde de Malmont, de Valmont, que sería el otro fen fatal, ¿vale? Mi sorpresa fue que me he encontrado con una película en la que realmente hay una especie de lucha de dos personajes que son fen fatals a la vez muy curiosa, ¿vale? Bueno, voy a contaros un poquito el argumento eh, tenemos a esta marquesa de Mertewil que es viuda, ¿vale? es una viuda de evidentemente súper buena reputación intachable que, que al principio de la película recurre a uno de sus amantes porque se sobreentiende con las miradas, cómo se hablan, que han sido amantes, han sido más bien, parece que en pasado, pero tienen muy buena relación y se trata precisamente de este vizconde de Valmont al que interpreta John eh, Malkovich. ¿Y por qué le reclama? Bueno, pues porque como buena condesa e ocio, marquesa ociosa, pues eh, ella quiere vengarse de, de, de uno de los condes que, que también fue amante suyo y al final decidió comprometerse con otra persona, eh, decide vengarse de él porque ahora este, este conde, viudo pues no sé cuántas veces ya, pretende casarse con eh, Uma Zurman, jovencísima, que es Cecil de Volans que es la hija de la prima de esta marquesa, ¿vale? Es que hay un lío ahí de familias eh, interesante, ¿vale? Que acaba, que es una quinceañera que acaba de salir del convento, ¿vale? Entonces, al parecer, el conde este, el conde Batiste, al, el cual rechazó a, a la marquesa de Mertuil, tiene fama de que le gustan muy puritanas, ¿vale? Entonces, a la marquesa de Bermud dice, a ver, eh, vizconde de Valmont, que insisto, que es otro fen fatal, que tiene mucha, mucha, mucha fama, de mujeriego, de rompecorazones, de encandilador, etcétera, le dice, lígatela, ¿vale? Adiestrala en la cama con la excusa de decirle que, que a los hombres os gusta que las mujeres sean muy experimentadas para que cuando se acueste por primera vez con el conde Batiste, este conde flipe porque claro, él piensa que se va a acostar con una virgencita y se va a encontrar con, con la diosa del sexo, ¿vale? Es, o sea, la película empieza así, muy interesante entonces, bueno se va desarrollando, el vizconde de Balmón dice que no, porque es una presa súper fácil, esta quinceañera dice, por favor, yo tengo una reputación, así que no, no voy a coger una presa tan fácil. Me voy a ir a ver a, mí, a mi tía, por ahí al campo, porque se rumorea que está recibiendo visitas de... de del de, de personaje que interpreta, que interpreta Michelle Pfeiffer, que es Madame de turbell que es otra viuda también súper megapuritana, súper religiosa y demás. Entonces, esta que ya es mayorcita y que es mucho más rígida, sí que le interesa, ¿vale? Entonces ahí le dice, ¿vale? Vale, dice, pero si lo consigues, ¿vale? Cuando vuelvas, eh, tienes que, 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 que intentarlo con, con, con esta otra, con la Cecil. Dice, ¿y, él, y qué gano a cambio? Y como es un poco viciosilla, le dice que, que lo hace por, por una noche de sexo con ella, ¿vale? Como un remember, ¿vale? Porque se entiende que han sido amantes. vale. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Pues tienen una relación diplomática, todo bastante guay. Lo interesante empieza a ser cuando él, el vizconde de Valmont, empieza a seducir a esta madame de Turbel, que es Michelle Pfeiffer, en la casa de campo de la tía, y se empieza a enamorar. Se empieza a enamorar, se sobreentiende que es un señor que no se ha enamorado en su vida y al final, tras mucho esfuerzo, muchas idas y muchas venidas, acaba eh, encandilando a esta madame de Turbel. Ella cae en, en sus brazos, se acuestan, se prometen amor eterno, etc. Y cuando él vuelve a contarle a, a la marquesa de Emertuel, que es Glenn Close, que finalmente lo ha conseguido, ella se empieza a poner súper celosa porque descubre en su mirada y demás que está enamorado. Y de verdad que se pone histérica. Entonces, ahí realmente te das cuenta de que hay una lucha de egos, una lucha de, de, de fatal. Porque ella tiene sus amantes y demás, pero le, le da rabia perderle a él. Entonces, tal es tal cual que él, incluso enamorado, tiene una relación tan fuerte con esta mujer, con Glenn Close, que cuando ella le dice si quieres... Que, que tengamos nuestra noche de sexo cuando, cuando, cuando me acompañes, o sea, cuando realmente realices el trato que tenemos de acostarte con, con Uma Thurman, con Cecil de Volans, tienes que abandonar a esta Madame de Turbell porque yo, así de enamorado, obviamente no te soporto. Y él eh, acepta y rechaza a Michelle Pfeiffer la deja ahí, de, la, la, vamos, además de una manera bastante agresiva, la rompe el corazón, tanto es así que como buena femme fatal masculina, eh, Michelle Pfeiffer eh, enferma de, de, del disgusto, <risa> porque ha sido, porque claro, al final ni se va a casar con este señor, ha sido una pecadora, bueno, bla, 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 no, o sea, le pone su mundo patas arriba y al final muere, Michelle Pfeiffer muere, ¿vale? La marquesa de mertoil no obstante, cuando ha dejado a Mitchell Pfeiffer dice que ni hablar, que no se va a acostar con él vale, y que realmente todo esto era una venganza de ella en contra de los hombres como él. Ojito a la, a la vuelta de guión que tiene, que tiene la película y, y él dice, no me lo puedo creer, incluso le da un bofetón y le dice, pero ¿cómo que no te vas a acostar conmigo? ¿Cómo que no esto es posible? Y ella dice, no, no. Dice, pues eso o la guerra. Y dice, la guerra. Entonces ella se va con otro amante que tiene y, y él por fin se acuesta con, con Uma Thurman y la convierte en su amante oficial y resulta que Uma Thurman y el amante de la condesa se gustan porque tienen la misma edad y se gustan y cuando y se, y se mandan cartas en plan muy quinceañero y cuando se entera de que de que están enrollados la marquesa, Escribe a su amante y le dice que sepas que te la está robando el vizconde de Valmont. Así que tiene lugar un juicio, o sea, un juicio, un duelo a muerte en el que Keanu eh, Rips mata al vizconde de Valmont, que es John Malkovich, y, eh, y la condesa, cuando se entera, evidentemente rompe a llorar, destroza toda, casi toda su mansión y casi le da un ataque al corazón porque ya está enamorada del vizconde de Balmont, así que bueno, me he esplayado un poquito en el argumento pero es que si no la historia no se iba a entender nada porque hay, bastante, hay bastantes líos de enredos, ¿no? como típica novela eh, de finales del siglo XVIII y de, y de la corte y demás pero, pero me pareció muy interesante de ver y, y bastante, bastante entretenida son, son dos horas de película y la verdad que la lucha de, de estas fans fantasas, que además luego las dos acaban abocando a las dos a la infelicidad absoluta, una acaba muerto, la otra acaba viuda y sin el amante y el amor de su vida, que realmente es el vizconde por no aceptarlo. Entonces es como, no sé, me pareció como muy interesante analizar. Yo la novela no la he leído, pero me han entrado ganas, porque la historia me parece como muy intensa y, y bastante novedosa hasta lo que ahora yo había comentado un poco de, de fen Fatales
0: tiene jugo no la, la historia yo, yo la es una película que vi hace muchísimo tiempo cuando era pequeño y no la recuerdo y no me ha dado tiempo a revisarla pero la, la revisaré seguro pero tiene
1: un buen grupo es, de, es, de, de, es, de actores es perfecto para cuando eres pequeño ¿eh, esta película
2: mm, bueno
1: así, pequeña, así claro. he crecido no así. con el exorcista y películas ahora se explican muchas cosas
0: <risa> ¿A ti te gusta esta película,
1: Eduard? Porque.
0: Sí, no sé si me la gusta tienes más mucho.
1: fresca. Me gusta mucho esa película que no la tengo fresca, pero la vi hace años. Y, y me
2: fascinó muchísimo. Pues ya lo
1: dice, obra maestra absoluta. ¿eh?
2: Sí, es, hay, es, un punto
1: per, hay un punto es, de per, perversión muy magnético.
2: Sí, por eso digo que es muy. Es, tiene un toque muy macabro en, en el sentido de eso. De, por eso os he dicho lo de Márquez de Sade, porque tiene un poco ese halo de perversión, de ruptura de las normas, de incluso crueldad ¿vale? y da igual abocarse uno mismo al, al, al desastre con tal de, de llevar al desastre a los otros, por eso esa lucha como de personalidades es, me ha parecido muy interesante y supongo que la novela lo será todavía más porque esto es una adaptación cinematográfica entonces yo la recomiendo mucho me parece muy interesante a nivel sociológico ya de, de ver
0: pues gracias, X, por traernos otra película en la Fen la Fatal. Vamos a El Cultureta y vamos a rematar el, este, este programa número 20.
1: El Cultureta.
0: En el otro podcast os pedí una película relacionada con el traco de bancos, que es un tema que bastante manito en el, en el cine.
1: ¿Y, y quiénes me... traes esto hoy?
0: Yo os traigo Tarde de perros, que, <risa> que es una película, película. De, de Sidney Lumet, eh, que han subido hace poco a, a Filmin. Eh, porque Filmina ha llegado a un acuerdo con, con Warner Bros. No sé si estabais al, al corriente, pero es otro hito en, en la historia de la, de la plataforma. Y han subido. Y me pareció muy, 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 muy original. Me pareció muy, muy original. Eh, no sé si la habéis visto. Bueno, Eduard tú Sí, eh, sí me, me, si me gusta mucho. Sí, sí, Yo no, sí,
2: o bastante. no me acuerdo, no lo sé. Lo estaba pensando, no. Que. Eh... <risa>
0: X, ¿tú qué has traído?
2: Pues a mí la primera que se... O sea, es que había muchas que se pasaban por la cabeza pero no estaba segura de que fueran de bancos. Es como tú dijiste, concretamente de bancos. Dije yo, bueno, ahí me volví un poco loca. Y la que creo que coincide con la, tu petición es eh, Baby Driver, que es una peli del 2017 en la que sale, bueno, entre otros, eh, John Hamm, que es el de... Es, el, es Donald Draper de Mad Men. Vale, por eso me acordé precisamente, y bueno, mmm, a mí me gustó en su momento, esta no está en filmín, está en Netflix, pero bueno, es un thriller, por así decirlo, que mezcla un poco acción, comedia y crimen, atracos, coches, eh, no está mal, no es un peliculón, pero bueno. Sobre no es un género nivel... que te guste mucho, ¿no? A ver, de manera secundaria sí, o sea, yo lo primero que pensé fue en Bonnie and Clyde, pero claro, mmm, Thelma y Luis, sí me gusta el, el, el rollo huida, pero tanto como Atracos a Bancos...
1: Uh -huh.
0: Bueno, ¿y tú qué tal, Eduard? ¿Has tenido tiempo para, para escoger una película, no sé? Sí,
1: casi cojo la tuya, de hecho. Ah, ¿la habías pensado? Sí, había <risa> pensado que solamente la cogerías porque te recomendé hace poco... Y me he cantado por, por El Círculo Rojo. No sé si habéis visto.
0: Cuéntanos más sobre esta película.
1: Ah, esa película que sale... ¿Os acordáis de actores infravalorados o desconocidos que sale un día de Yves Montan Sale él y Alan Delon, mi gran amor. Esa película de, de Neon Noir y, y Robos y Atracos. Un poco el argumento que conocemos todos de, de, lo, de las películas de robos y atraco con, con un aire mucho de cine negro, que ya, ya se utiliza el término en esa época de neonatal porque ya hace 20 años que, 10 o 20 años que ha pasado de moda, pero está el cine negro y para mí es una, una joya. Os la recomiendo mucho. Si lo habéis visto, está en filming además y en Prime Video.
2: Me la apunto. Por los que no
1: tengan. La veremos. Y os la recomiendo porque es, es un película, de verdad.
0: En francés, muy bien.
1: Pues... Tú es bien, además, francés, ¿no, Lexis Sí, sí. Hoy sí, has sí. mejorado últimamente.
0: He mejorado, he mejorado. Y <risa> eh, me, me viene bien para practicar. Eh, para, la, para el siguiente podcast, ya el número 21, os propongo un, un tema nuevo. Y es que me gustaría que recomendarais una serie... Vamos a empezar a entrar en el mundo de las series de comedia. Si tuvierais que recomendar una serie de comedia, ¿cuál sería?
2: Ah, vale, yo lo tengo clarísimo ya.
0: Sí, yo creo que Eduard también, a menos que me sorprenda, pero... Soy muy previsible en ese aspecto. Sí. Bueno, podéis recomendar otra y romper con tu...
2: Nada, la mía no la, no la esperáis, porque creo presencia. que nunca he hablado de ella.
0: Es que tú en no, tus series de comedia no, no nunca hablas Por... X por eso Pura La tengo, tura, claro. tura, tura comedia es un género que no, no frecuentas mucho. Tú eres más de miedo, de
2: Depende, de, liga, de rebeldía. Las comedias tal cual así, por ejemplo, un Friends, si entra dentro de comedia, yo no lo voy a aborrecer. Sí, entraría o sea, ah. Claro, pues ese tipo de series no. A mí es verdad que a mí me aburren mucho. Sobre todo si mm -hmm. hay palmadas, te obligan a aplaudir cuando ese tipo de formato de series... Vomitivo, la, la que te traeré yo te acabaría
1: enamorando.
2: Ya veremos. Tú lo, ya veremos. Tú lo tienes claro,
0: ¿no, Eduard? No, no, no vas a romper ¿no? con tu enamoramiento. Quizás traigo otra cosa, pero me sorprendería a mí mismo. Bueno, tienes tiempo ahora para, para pensar. Y cerramos este capítulo número 20X, que hablamos en el, en el anterior de que si vamos a hacer una celebración, bueno, sido un, un capítulo más, pero vamos, vamos cumpliendo, vamos cumpliendo años. Gracias X eh, por, por estar de nuevo aquí en este podcast regalándonos toda tu dulzura e inteligente.
2: A ver si la semana que viene comentamos a Erice, que tengo ganas. A Erice,
1: eso, eso, eso.
0: Y a ti, Eduard, de nuevo, muchas, muchas gracias por, por estar aquí.
1: Y agradecer a otros espectadores por, por la, sí. infos, la cantidad de dinero que te envían no, mensualmente. Si Cómo oh, se
0: nota que el dinero es importante para ti porque siempre estás con el dinero fíjate sí. que yo no lo menciono y a mí se me olvidas, me pasa
1: quieres un micro nuevo no? quieres un micro no. nuevo ¿no? Yo, yo creo que no me entiendes porque lo hago yo por ti pero.
2: Un, or, un ordenador por favor para que no se le escuche el sonidillo ese
0: Ed, Eduard piensa más que yo en, en el dinero para este proyecto la verdad pero... No,
1: a la empresa me ha dicho que me darían un ordenador nuevo, así que no te preocupes ¿eh? ya sabes que
0: yo priorizo la, la fama eh, versus el dinero
2: Claro, la posteridad.
0: la posteridad. ¿Tú
1: pagarías dinero para, para la gloria?
0: Posiblemente, <risa> posiblemente.
1: <risa> Gracias, Alexis. Nos vemos la semana que viene.
0: Nos vemos la semana que viene, chicos, y a todos vosotros eh, y vosotras que estáis ahí escuchándonos semana tras semana, cada vez sois más. Esperamos no, no defraudaros demasiado, aunque, aunque bueno, no, no siempre lo, lo conseguimos y eh, recordad que esto que estamos en un nuevo canal y que en estos meses pues vendrán, vendrán invitados y espero que, que, que os sorprenda un poco y que nos lo pasemos bien que de eso se trata Veo a a reírse, me encanta que, que esté alegre que se lo pase bien y eh, despedimos este programa nos vemos en el Rosbud número 21 eh, Cuidaros
1: Rosewood Sociedad Limitada un podcast de cine
2: sobre cine